0: Herzlich willkommen zum Aftermatch Talk nach der Partie gegen den 1. FC Nürnberg Heimspiel. Matze hat kommentiert, ich bin von der Hansia rüber gestürmt, um diesen Aftermatch Talk aufzunehmen. Deswegen musst du mir die taktische Analyse machen und ich halt mir die Stimmungsanalyse. Matze, wie
1: geht's dir? Mir geht's den Umständen entsprechend gut. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder ob ich ein bisschen enttäuscht bin. Also vor dem Spieltag hätte ich einen Punkt sofort unterschrieben. Oder wenn mir einer gesagt hat, nach drei Spieltagen haben wir sieben Punkte, hätte ich sofort gesagt, hey, Hammer, unterschreibe ich blind. Jetzt nach dem Spiel bin ich so ein bisschen, doch ein bisschen enttäuscht. Also es war die ein oder andere Szene dabei, da war definitiv mehr drin. Wir werden das jetzt auch noch Schritt für Schritt natürlich durchgehen. Aber was man schon mal vorab sagen kann, nach 25 Minuten hat der Jan das Heft mehr und mehr in die Hand genommen. Und war dann die klar bessere Mannschaft und vor allem in der zweiten Halbzeit war der Jan griffiger, bissiger, hat die zweiten Bälle bekommen und es war definitiv mehr drin. Und deswegen bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mich über die drei Punkte definitiv gefreut und sie wären auch verdient gewesen.
0: Ja, ich bin so ein bisschen auch mit gemischten Gefühlen ins Stadion gegangen. Ist natürlich auch immer ein himmelweiter Unterschied, ob 10.000 oder eben ausverkauft ist. Es war brutal viel los, verkehrstechnisch, der Einlass hat lange gedauert Ja, und ich konnte auch den Gegner nicht so einschätzen, weil Nürnberg hat eigentlich für mich auch einen Lauf, die haben die Ambition aufzusteigen und dann haben sie schon gut vorgelegt, finde ich, die ersten 15 Minuten, die erste Viertelstunde war Nürnberg sehr griffig, sie haben uns sehr beschäftigt, sie haben uns zu Fehlpässen gezwungen und da dachte ich mir schon, fuck, also wenn das jetzt 90 Minuten so durchgeht, dann verlierst du es einfach mit 3-0 und weiß nicht warum aber wir haben mehr und mehr Zugriff aufs Spiel bekommen ich hätte jetzt keine Taktikumstellung groß gesehen dass wir irgendwie was gemacht hätten ich glaube die Leute haben sich einfach ein bisschen besser konzentriert wir haben den Ball besser laufen lassen wir hatten die unnötigen Ballverluste wir haben uns nicht anlaufen lassen ähm, natürlich gab es den ein oder anderen Spielaufbaufehler von Stojanovic zum Beispiel ähm, aber ansonsten hat mich hat mir das sehr gefallen von von Einsatz und wie du sagst Spätestens nach dieser Zufallschance von Albers, wo der, wo diese Bogenlanke kommt und der eigentlich frei vom Tor steht und sich das Eck aussuchen kann und den Torwart in die Hände schießt, äh, waren wir die bessere Mannschaft.
1: Also ich denke, nach 15 Minuten brauchst du dich nicht beschweren, wenn, ich weiß nicht, ob es Geis war oder Nürnberger selbst, nach weiß nicht, 10 Minuten das 1 zu macht und komplett verzieht frei vom Tor. Ähm, das war da schon die zweite Clubchance, die zweite richtig gute Clubchance. Und dann gab es so diesen Kopffreimacher äh, mit der riesen hundertprozentigen Chance von Albers, der dann, der nicht damit gerechnet hat, dass kein Nürnberger mehr die Ambition hatte oder die den Willen hatte, überhaupt zu diesem Ball zu gehen. Die haben den Ball schon komplett abgeschenkt gehabt nach dieser Kerze und haben gesagt, okay, jetzt ist er drin, jetzt stehts es 1-0 für den Jan. Und da war es Albers selbst überrascht, dass er in, in dem Zweikampf, dass auch dass auch Matenia auf der Linie stehen blieb. Ähm, das war wirklich eine mega kuriose Szene und dann wäre Jan aus dem Nichts in die Führung gegangen, aber das war so dann dieser, dieser Moment, das glaube ich, die Szene war so nach 20 Minuten, ähm, wo man gedacht hat, okay, ja, es war sogar nach 25 Minuten, wo man gedacht hat, okay, jetzt ist der Schalter da, jetzt ist der Kopf freigespielt, jetzt ist die Mannschaft ein bisschen griffiger. Und dann haben wir gar nicht vom System großartig umgestellt, da hast du vollkommen recht gehabt, sondern wir wurden, wurden mutiger, die Pässe wurden genauer und wir wurden etwas zielstrebiger und haben es dann tatsächlich geschafft, auch schon in der ersten Halbzeit, den Club in die eigene Hälfte zu drücken.
0: Ja, ich kann mich an die anderen zwei Chancen, die habt sie hier notiert, gar nicht mehr so krass erinnern. Albers ähm, war immer ein Aktivkosten. Owusu, äh, auch Wahnsinn, was der für Kilometer abrennt äh, und vor allem in welchem Tempo. Das müsste man sich echt äh, nochmal gesondert statistisch geben. Es, ja, ich war rundum zufrieden. Ähm, und dachte mir, ja gut, jetzt haben wir uns ein bisschen in auch in die Halbzeit gerettet mit dem 0-0. Aber wie krass gut wir dann zurückgekommen sind, damit habe ich eigentlich überhaupt nicht gerechnet, weil letztes Jahr war es ja eher so, dass wir die ersten 10, 15 Minuten nach der Halbzeit schlafen, meistens eins kassieren. Und ähm, ja, dann, ich weiß nicht, wann war diese Mähschance? die war glaube ich in der zweiten Halbzeit. Das war einfach auch so unfassbar. Er läuft da alleine aufs Tor zu, spielt ein, zwei Spieler auf dem Weg aus, muss eigentlich nur schießen. Und dann hat er keine Courage und spielt den so absolut schlecht zur Eckfahne raus, obwohl er eigentlich schon schussbereit am 16er stand. Und dann kommt nochmal so eine Flanke, die gar nicht so schlecht war, aber ja, viel zu, also kein Abnehmer gefunden hat. Das, wir, wir sind heute echt, du sagst so gern, Schroßenbucher, wir sind heute sehr fahrlässig mit unseren so Chancen umgegangen. Wird uns ja immer vorgehalten, dass wir oft Glück haben, sehr effizient sind und deswegen halt gut in die Saison starten. Aber heute Jetzt hast du hast auch wieder Tore für zwei oder drei Spiele gehabt.
1: Wir haben gar Chancen. nicht so viel falsch gemacht von den Chancen her, die auf das Tor von Martenia kamen. Waren es gar nicht so viel. In der 30. Minute noch der Kopfball von Albers. Da zwingt der Martenia zu einer Flugeinlage, dabei geht aber trotzdem am Kasten vorbei. Dann haben wir noch die Riesenchance in der ersten Halbzeit vergessen von Owusu. Also fünf Meter vom Tor vorbeiköpft also fünf Meter vom Tor frei steht. das war so dieser Chancenbuche noch in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir dann durch Unkonzentriertheiten uns nicht belohnt und sind deswegen nicht in den entscheidenden Momenten zu diesen hundertprozentigen Torschancen gekommen, weil wir in den entscheidenden Momenten entweder die falsche Entscheidung getroffen haben, Beispiel Mees Pass auf die rechte Seite raus, dann auch noch Schlampig statt Torabschluss, wo er eigentlich das ganze Feld vor sich hat, oder dann auch, wo wir eine perfekte Kontersituation haben, wo Wusu dann einfach den Ball schlampig spielt im Mittelfeld und nicht richtig trifft. Da hat schon immer so dieses diese letzte Konzentration in den entscheidenden Momenten gefehlt. Wir haben dann auch mit Guvara, der wirft völlig frei auf Riem, der am 5-Meter-Raum steht. und Der nimmt, den Ball, der nimmt den Ball nicht an. Und genau das war heute der Unterschied, warum nicht die ein, zwei, drei, vier Torchancen mehr entstanden sind, wo mit Sicherheit einer dann drin gelandet wäre. Auch äh, Schipnowski, der sich mega auf der rechten Seite Mitte der zweiten Halbzeit durchsetzt, Tunnler gegen einen Clubspieler. ich weiß, ich glaube, es war sogar Geist, der getunnelt wurde und äh, dann zu weit in den Rücken spielt, ähm, wo keiner steht. Und im Rücken standen alle. Aber es war einfach zu unpräzise in diesen entscheidenden Momenten. Da haben diese Kleinigkeiten gefehlt und vielleicht auch ähm, dann diese Extra-Klasse, die wir in den ersten zwei Spielen hatten, oder auch äh, gegen Köln im Pokal, wo wir die Chancen eiskalt genutzt haben. Und ich sag mal so wenn die Chancen auf anderer Seite so passiert gewesen wären, glaube ich, dass die in der einen oder anderen Szene konsequenter zu Ende gespielt worden wären, aber wir haben halt in der zweiten Halbzeit nichts zugelassen. Das muss man auch mal sagen, die Null steht im dritten Pflichtspiel in Folge. Das ist absolut brutal, ja. wenn du bedenkst, gegen was für Mannschaften du gespielt hast. Ja, Darmstadt, Bielefeld, Nürnberg, alle, die eigentlich hoch wollen, die eine mega Offensive haben und ja, da steht es halt immer noch Null Tore, die wir kassiert haben in der Liga.
0: Darauf kann man aufbauen. Die weiße Weste-Trophäe für Stojanovic ist quasi schon sicher. <lacht> ich habe in der Kurve gesagt, ich weiß, vielleicht schieße ich mich ein bisschen zu sehr auf ihn ein, aber wenn Salah flanken könnte, hätte man das Spiel auch gewonnen heute. Er war so oft frei, das ist auch ein Lob an die taktische Formation, dass er immer frei stand, aber die Flanken waren halt einfach trotz man kann es glaube ich nicht anders betiteln einmal in der ersten Halbzeit kann ich mir erinnern er geht über die eben über die rechte Seite hat alle Zeit der Welt und flankt dann einfach in den Rücken er hätte auch noch weitergehen können er hat aber Zeit auch die Flanke zu setzen in der zweiten Halbzeit ähnlich da kommen dann entweder diese Halbfeld irgendwelche Rotz Chipbälle die niemand verwerten kann oder halt irgendwie so Halbfeldflanken die auch niemand verwerten kann oder sie kommen viel zu weit ich habe heute noch ich habe also er hat bestimmt zwölf Flanken gebracht und ich habe keine gesehen wo ich sage ja die war
1: gut Salah belohnt sich nicht immer selbst gleich. Also äh, kämpferisch und läuferisch ist das absolut brutal, was er auf der rechten Seite macht, auch mit seinem Tempo. Äh, bringt er da immer wieder Bewegung vorn rein. Ab und zu war es auch so, dass er die Pässe in den Rücken bekommen hat, wo er sie nicht perfekt in den Lauf bekommen hat und dann auch mal abbrechen musste und dann vielleicht so eine Verzweiflungsflanke kam, weil er dieses Tempo einfach nicht mehr mitnehmen konnte. Und das ist aber so ein Punkt, da kann... Ich jetzt hat niemanden rausnehmen, denn auch Uwusu hat die Möglichkeit gehabt, perfekt ja, in, die, in die, in den 5-Meter-Raum zu flanken und hat alle Zeit der Welt gehabt und chippt ihn übers Tornetz, über die Latte drüber. Ähm, da haben wir mehrere solche Szenen gehabt, wo die Präzision oder dieses äh, letzte Quäntchen Konzentration in der letzten Sekunde gefehlt hat. Und wenn wir das auch noch abstellen, ich meine, wir müssen ja auch immer darauf schauen, äh, mit welchen Mitteln arbeiten wir und wir kommen einfach über den Kampf und über die Leidenschaft. Ich verzeihe das mit Sicherheit den Spielern, dass äh, die ein oder andere unpräzise Aktion dabei ist, das, das kommt vor. Wir sind am Anfang der Saison und wenn wir das nur auch noch abstellen können, dann haben wir viel Freude. Ja, Dann äh, ja, darf man
0: jetzt gar nicht aussprechen, wie geil das dann wird. Ähm, wer mir sehr gefallen hat, ist äh, Merser heute ordentlich gewechselt, finde ich, auch rechtzeitig. Ähm, Yildirim man hat wirklich auch ein super Spiel gemacht, die 20 Minuten oder 25 Minuten, die er drin war. Ähm, Magritte ist jetzt nicht so aktiv, aber ähm, ordentlich ähm, ja, seine Position gespielt. Ähm, aber hat, er ist ja nicht so auffällig wie Yildirim. Der Yildirim wuselt sich da überall durch, das, das bleibt halt im Gedächtnis. Und auch... Äh, ja. Gut, das merkt halt einfach immer noch, dass er das zweite Liga halt harter Zweikampf ist. Aber ich finde auch äh, seine Sprints, seine sein 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 Raumdeutung ziemlich gut. Das kann noch was werden. Die
1: Entwicklung ist definitiv gut und bei Madrid äh, sehe ich auch mega Potenzial. Aber du musst ja auch Sagen der Club, der hat ja dann in der Rückwärtsbewegung auf Fünferkette umgestellt und hat die Räume wirklich dicht gemacht, so dass du einem Agriates gar nicht so in Sehne setzen konntest. Es waren genügend Möglichkeiten da, das Spiel für sich zu entscheiden und dieses Glück, was wir in den ersten oder diese dieses Abschlusspensum, äh, was wir da in den ersten Spielen rübergebracht haben. Das war einfach brutal. Da waren wir brutal effektiv. Diese Effektivität, die kannst du nicht immer haben. Aber die Mannschaft muss sich einfach nur einen Vorwurf machen lassen, nämlich in den entscheidenden Momenten die falschen Entscheidungen diesmal getroffen zu haben und in den entscheidenden Momenten einen Tick die Konzentration verloren zu haben. Und vielleicht war es auch die ausverkaufte Hütte, vielleicht war es auch die Stimmung, aber ganz ehrlich hattest du halt in Bielefeld auch. Ja.
0: Ja, aber da hattest du auch öfters mehr Matchglück als heute auf jeden Fall. Ähm, Randnotiz, zwei Randnotizen, weg ist er mit äh, Mammeln, gelb.
1: <lacht> ist schon haben wir haben ja erwähnt im, im, in der Live-Übertragung, dass wir damit gerechnet haben. Und es war auch eine Frage der Zeit, weil man immer ein bisschen Auge drauf hat. Aber ich bin auf deine zweite Randnotiz gespannt.
0: Ähm, nachdem wir ja zugegebenermaßen mit Brüchen ein bisschen Glück hatten, ausnahmsweise mal mit den Schiedsrichtern, fand ich Daniel Schlager heute mit seiner Leistung wirklich unterirdisch. Ich weiß nicht, wie du es hier. Von der, von der Mittellinie quasi siehst, aber von hinten hat es schon so ausgesehen, als würde er quasi jede 50-50-Entscheidung gegen uns stehlen. Mhm. Ähm, die, die taktischen Faust, die gegen uns gezogen wurden, gaben nie gelb. Ähm, und er hatte wirklich, und, bei, und bei, der Show, bei der einen Sache, wo ich mir dachte, okay, das habe ich noch nie in meinem Fußballerleben erlebt, da, wo er Uhuso zurückpfeift, weil er auf der 16. er Linie steht beim Abstoß. Da pfeift er Uhuso zurück, weil er auf der 16. er Linie steht. Also das ist schon pedantisch, peta pedantisch, pedantisch heißt es Wort.
1: Also du kannst, mh, was was den Schiedsrichter jetzt betrifft, ähm, da muss ich dir bedingt definitiv recht geben. Also 50-50 Entscheidungen gingen dann doch tendenziell in Richtung Club. Wir haben auch relativ schnell äh, tief in der eigenen Hälfte vom Club zieht der Meers. kurz am Trikot, kriegt die gelbe Karte. Und in der zweiten Halbzeit ist es... Albers, der eigentlich sehr viel, vor, sehr viel Grün vor der Matte hat und wird da mit dem Zupfer aufgehalten und es gibt kein Gelb. Auch hatten wir eine 50-50-Entscheidung, wo wir perfekt umschalten und uns den Ball erkämpfen wo ich eigentlich einen Foul vom Club sehe und denke, da beim Mittelkreis das Talhammer gefaul wird, aber er pfeift es für den Club und da hätten wir Mega-Raum gehabt. Also da gebe ich dir schon bedingt recht, dass er da so ein bisschen die Linie verloren hat und dann mal auf Kleinlich umgestellt hat und dann mal wieder großzügig war. Für das, dass es ein relativ faires Spiel war und in meinen Augen doch relativ dann einfach zu leiten, weil bis auf die zehnte Minute, wo du ein bisschen Hitze am Spielfeld dran hattest, war keine Hitze mehr im Spiel. Und das war aber auch, glaube ich, einer der Gründe, warum keine Hitze reinkam, weil jede Kleinigkeit unterbrochen wurde. auch. Es wurde auch äh, normale Zweikämpfe, wo ich sage, da kann man mal weiterlaufen lassen, ist dann schon mal ein Foul gegen uns gepfiffen worden. Ja.
0: Ich habe halt so ein bisschen die Sorge, dass die Schiedsrichter quasi auch, die kriegen ja auch dieses Opta-Sheet, was wir auch bekommen, dass sie sich reinschauen und sagen, oh ja, da kommt der Jan, der hat am meisten Fouls in der Liga und dass sie dann quasi schon voraus, äh, vorausschauende, prophezeiungsmäßig ähm, einfach unstreng pfeifen. Also ich hoffe, dass das sich nicht einspielt. Diese
1: Gipfel. Also da. britischer Fußball war das heute nicht. Wir hatten auch schon Schiedsrichter, die relativ viel laufen lassen haben. Jeder Schiedsrichter ist anders, aber das hat auch ein bisschen so den Spielfluss kaputt gemacht, sodass in, in in Phasen bis zur 70., 80. Minute hattest du dann teilweise ab der 60. Minute das Gefühl, es ist sehr statisch, aber es war sehr statisch das Spiel, weil es ständig unterbrochen wurde und die kleinste Kleinigkeit gepfiffen wurde und dann auch egal auf welcher Seite. Und es hat so ein bisschen schon grob den Rhythmus rausgebracht, aber äh, mein Gott, letztendlich hätten wir trotzdem das Spiel für uns entscheiden können, wenn nicht sogar müssen, weil der Club auch in der zweiten Halbzeit gar keine. Chance mehr gegen uns hatte, gar kein Land mehr gesehen hat, da war keine nennenswerte Torschance mehr dabei und ja, der Sieg wäre verdient gewesen, jetzt müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Ich hätte mich für die Hans-Jakob-Tribüne gefreut, wenn in der 85. Minute oder in der 80. Albers da das Ding gegen Martini reinmacht, ich glaube, dann wäre es hier richtig eskaliert und ich hoffe, dass beim nächsten Heimspiel, wenn es dann, so Gott will, auch wieder ausverkauft ist, dass dann ja, das Glück auf unserer Seite ist. Dann wird es wichtiger, KSC, ein,
0: vermeintlich, äh, ein vermeintlicher Abstiegskandidat mit uns. Ähm, auch meine Lieblings-, mein Lieblingsthema, Fernsehgeldtabelle, müssen wir KSC dieses Jahr überholen. Und ähm, ja, die Stimmung war auf jeden Fall phänomenal, gab ein bisschen Kritik nach Köln, aber ich würde sagen, heute haben wir uns auch gegen 5.000 Nürnberger Oft durchgesetzt, lag natürlich auch daran, dass wir besser gespielt haben. So, jetzt sind wir schon über 16 Minuten, Matze. Wir, Klassiker. Ja, wir, wir Draht standen. Ähm, danke fürs Zuhören. Ähm, kommt in unseren Discord-Channel. Äh, wie ihr uns ähm, eine Bierspende äh, vorbeibringen könnt oder überweisen könnt, ähm, steht auch in den Shownotes. Ähm, schöne Woche. Irgendwann unter der Woche wird es noch eine neue Ausgabe geben. Ciao.
1: ciao. Adieu.